0: Bueno, ahí parece que ahora sí que se me oye. Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma y para todo el planeta. En este momento estamos conectados desde Facebook, Twitter, Twitch, Vawa Live, Odyssey, YouTube, VK y otras muchas más. Así que os recomendamos que para no perderos nada podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia. Bienvenidos a una nueva semana de información consciente en la que damos apertura junto a Lorena y Bell. Ella viene a tratar un tema titulado Impulsa tus proyectos conociendo tu propio ser. Bueno, Lorena es farmacéutica y coach ejecutiva. Durante sus años como multinacional encontró la pasión por desarrollar talento en los demás y lleva más de 20 años formando a equipos con la intención de promover un liderazgo humano y sin estereotipos. Vamos a darle la bienvenida que ya está preparada conmigo aquí al otro lado de la pantalla. Hola Bella, ¿qué tal estás? Un gusto tenerte en
1: Mindalia. Hola, buenos días o buenas tardes, estoy desde, desde Argentina, así que como en Latinoamérica pueden haber algunos usuarios que estén conectados, buenos días, buenas tardes, y todo el placer de estar compartiendo estos minutos con, con esta comunidad, eh, y bien como decías, tratando de acercar información consciente en, en, bueno, en este campo que es en, en el que me estoy especializando, ¿no? Muchísimas gracias Lorena, es
0: un verdadero placer poder aprender de ti en el ratito de hoy. Yo no quiero robarte nada de tiempo, vamos a dar comienzo a la charla, pero sí que voy a recordar que el chat estará activo para todas aquellas preguntas o dudas que puedan surgir. Así que ahí es la, las estaré recogiendo y en un ratito estoy de vuelta contigo para transmitirte todo. Comenzamos.
1: Gracias. Bueno, quería empezar comentando que, que ayer por la tarde noche aquí en Argentina y como muchas personas del mundo estaba mirando el US Open que terminó, terminó, ¿no? terminó en el día de ayer y ganó el US Open, este gran slam tan famoso en el tenis Carlos Alcaraz, español, no solamente tenista español talentoso sino joven, muy muy joven no solamente salió campeón del US Open sino que, que también se convirtió en el tenista más joven en llegar al número uno en el ATP, de, que, que es la asociación de tenis. Entonces, ¿por qué empiezo con, con este punto? Porque mi temática de hoy es impulsar tu proyecto conociendo tu propio ser. Y cuando conocer su propio ser no es un trabajo sencillo, entonces, mientras yo ayer miraba a, a Carlos jugar esos magníficos puntos bien difíciles, notaba que estaba totalmente concentrado y enfocado en lo que él sabía hacer, en sus fortalezas. Y cómo partido a partido fue mejorando sus fortalezas y no se desenfocó en mirar todo aquello que no tiene, que no es o que será en algún momento de la vida, pero que hoy no tiene, que hoy todavía no ha desarrollado y sí logró enfocarse muy aguerridamente a todo lo que él sí es, acompañado también de una excelente comunicación con su coach. Entonces, quiero traer este ejemplo que sucedió ayer y que, por cierto, celebré muchísimo porque nada más lindo que ver a, a los jóvenes perseguir un camino y sus desafíos. Traje este ejemplo para abrir porque muchas veces me consultan sobre iniciativas, proyectos, emprendimientos, eh, ideas, grandes cambios que quieren hacer en su vida, sobre todo en la parte laboral, cambiar de una empresa, cambiar de trabajo. Quiero hacer esto, quiero desarrollar un negocio, quiero incluso cambiar el área corporativa y ser instructor de yoga, y por un lado espiritual. Y a continuación, cuando me hacen esas consultas, llega un pero. Y detrás del pero llega una lista interminable de cosas que las personas sienten que no tienen, que no son, que no nacieron con esa habilidad, que no tienen el talento, que no tuvieron los recursos, que no encontraron cómo, cómo hacerlo, que no confían en sí mismos. Y esa lista de los no, yo no soy, yo no estoy, yo no tengo, es interminable. Entonces la primera pregunta que hago es, bueno, quisiera saber la lista de tus sí. ¿Qué sos? ¿Dónde sos fuerte? ¿Dónde crees que te destacás? Y esa lista en general suele tener tres cualidades, tres habilidades, tres situaciones. No llega a ser tan larga como las del no. Y una vez que identifico esas tres habilidades o me las pueden decir, porque tampoco es tan fácil que, que las personas puedan encontrar cuáles son sus fortalezas. En principio porque creen que si las dicen pueden pecar de soberbios. Eh, cosa que es un mito, ¿no? Es una, es una creencia que, que nos han educado a, a una falsa humildad de no reconocer nuestros pio, propios talentos y, 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 y grandes problemas nos trae esa parte. Entonces, consulto, ¿qué otras cualidades podés llegar a tener? Y aparecen algunas otras a las que las personas directamente ni las toman como fortalezas. ¿Cómo puede ser la humildad? Escuchar a, la, a las otras personas... Eh, entender las circunstancias la empatía suelen estar por ahí pero no toman una dimensión importante que pueden ser fundamentales a la hora de limpiarlos con desarrollar esta iniciativa que, que cualquiera de nosotros puede estar queriendo tener entonces quiero traer otro ejemplo que soy yo misma pero de la lista de los no <ríe> yo misma yo misma y hasta hace poco y sigo siendo así pero bueno estoy aprendiendo me encontré actualizando mi, mi CV, mi, mi currículum vitae, mi hoja de vida y agregué muchas cosas. de analizar esta situación que a mí misma me pasó, actualizando mi CV, cargué muchas cosas que hice en estos últimos dos años y me di cuenta que en lo que realmente soy fuerte no estaba desarrollado en mi hoja de vida, pero que había agregado muchísimos cursos en los que dediqué dinero, dediqué eh, tiempo en cuestiones que yo consideraba que en ese momento eran importantes, pero que nunca las iba a desarrollar, como por ejemplo transformación digital. Por supuesto que necesito digitalizar mi vida laboral, pero créanme que estoy muy lejos de poder entender qué es la transformación digital. Y por alguna razón, porque se, se nombraba mucho hace dos años, porque dije, bueno, esto va a quedar muy bien en mi CV, es un curso que pagué muchos dólares. <ríe> y me llevó mucho tiempo poder entender, no lo disfruté, no es lo mío, no es mi fortaleza, y seguramente no van a llamar a una farmacéutica para trabajar en transformación digital. Con lo cual, cuando agregué todas esas cosas que, que hice en el último tiempo en mi CV, me di cuenta que no hacían sentido con lo que yo quería expresar. No hacían sentido con impulsar mi propio proyecto. No hacían sentido con mi ser. Mi ser va por otro lado. Pero en ese momento me pareció adecuado agregarlo y cuando lo vi expresado dije, bueno, esto no tiene concordancia con lo que soy, voy a estar mandando otro mensaje. Entonces, ¿qué me pasó a mí en ese momento? ¿Y qué es lo que veo que pasa en muchas personas que quieren impulsar un proyecto, esta iniciativa, este cambio?, ¿Qué ocurre? Se dedican a hacer esa lista de cuestiones que no tienen. La segunda pregunta que suelo hacer, además de cuáles son, sí, tus habilidades, es ¿para qué necesitas todas esas habilidades que no tenés? ¿Para qué las necesitas? Alguna probablemente se necesite. Entonces, si se necesite y no la tengo, la podemos desarrollar. ¿Pero para qué necesitas esa lista interminable de cosas que no tengo, que no he desarrollado, que no ha llegado a mi vida? probablemente no se necesiten. Sin ir más lejos, cuando vemos al talento que, que puede llegar a ver en el fútbol, no sé, por, por nombrar ejemplos más conocidos, Cristiano Ronaldo, Messi, ellos se dedicaron a mejorar y a perfeccionar lo que sí saben hacer, sus fortalezas. No se dedicaron a practicar ser portero en el arco o arquero, se dedicaron a ser cada día mejor con sus fortalezas. Entonces, nosotros proponemos desde este lado humano un lado humano quiere decir mostrarse como uno es tal cual es encontrar y hacer un proceso donde uno pueda conocer cuáles son sus fortalezas y si no las conoce poder descubrirlas en este proceso que se puede alinear a este impulso que necesitan los proyectos propios los proyectos que, que rondan en nuestra cabeza porque además sabemos que va a tener un impacto positivo hacia nosotros mismos, hacia las relaciones y hacia los demás. ¿Qué pasa cuando yo me enfoco en lo que no tengo? ¿Qué pasa cuando yo me enfoco en empezar a aprender lo que no creo y en lo que, en lo que no tengo y en lo que probablemente nunca necesite? Simplemente que lo he escuchado y creo que, 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 que me puede llegar a, a servir. Un ejemplo clásico de las personas que se acercan con esta problemática, dicen yo no sé negociar, yo no me sé vender en redes. Tengo miedo a tener un cliente difícil. Entonces, todo eso puede pasar como no. Supongamos que no sabemos negociar, pero tenés una gran capacidad y una habilidad de comunicarte. Entonces, necesitas negociar, al menos que sea un imprescindible en tu trabajo, de dónde viene esa necesidad de querer adquirir algo que probablemente no, no necesites en el futuro. Si yo ahora a, a la audiencia le pregunto, ¿Pueden llegar a darme cinco habilidades y fortalezas que sean conscientes? Es que realmente te lo pueden decir en voz alta. Yo sé hacer muy bien estas cinco cosas. Y no hablo de actividades, sino de capacidades internas. ¿Pueden encontrarlas fácilmente? Es más, los reto a que hagan cinco de esas capacidades que por las cuales brillan o pueden llegar a brillar o no se atreven a explorar y cinco de esas cosas que no tienen y creen que las necesitan. Los dejo un ratito pensando mientras sigo desarrollando el tema. Laura, ¿me avisas?
0: Por supuesto, yo te voy avisando de lo que vayamos recibiendo. Lorena, aquí voy leyendo el chat y estamos también viendo a ver ese pequeño problema de audio, a ver si conseguimos
1: solucionarlo del todo. Perfecto, me dicen si no se escucha, elevo un poco la voz para ver si mejora.
0: Sí, te escuchamos. Lo único que tenemos un es peque una pequeña interferencia, Lorena, y, y nos está interfiriendo ahí un poquito en, en la información que recibimos, pero estamos tratando
1: de solucionarlo. Entonces, yo sigo, continúo y me avisan. ¿Qué pasa cuando me enfoco en lo que no tengo? ¿Qué pasa cuando me pongo a trabajar en eso que considero que puede ser de importancia y que no tengo? Por ejemplo, saber negociar. De antemano me anoto en un curso de negociación. Posiblemente no me gusta. Hay que ver si vibra con mi ser o no vibra con mi ser. Probablemente no me gusta. Y cada vez que voy tomando más, eh, más situaciones de las que creo que debería tener y no tengo y me voy capacitando, me voy desenfocando y en lugar de acercarme al objetivo que quiero, me voy alejando. Imagínense nuevamente la situación de, del campeón de, del US Open. Eh, Carlos Alcaraz pensando en su partido en que no es Nadal, o pensando tal vez que su fuerte no es al revés digo cualquier cosa, discúlpenme con el ejemplo, no soy especialista en tenis, pero sí lo vi muy fuerte y convencido sobre sus grandes habilidades en la cancha del tenis como por ejemplo el saque, y ese era uno de sus, de sus fuertes muy concentrado en sus fortalezas tan concentrado en sus fortalezas que pudo lograr el objetivo cuando nosotros no nos enfocamos en nuestras fortalezas y ahora les cuento para qué es importante enfocarse en las, en las fortalezas y nos enfocamos en seguir agregando cosas que no necesitamos o no tenemos, nos alejamos de nuestro objetivo. Y ahora, si hice ese ejercicio, soy consciente de mis fortalezas, soy consciente de mis habilidades, empiezo a trabajar el camino empiezo a mejorar cada día esas habilidades que ya traigo, porque gracias a Dios todos traemos habilidades distintas a este mundo. Por eso queremos verlas en acción. Queremos que nos generen ese impacto positivo por simplemente ser distintos. ¿Qué pasa si me focalizo en eso que yo sé que tengo y que puede impactar positivo? A resto, necesito mejorarlo cada día como lo hacen las estrellas que, que, que conocemos, empiezan a mejorar cada día lo que saben hacer, se enfocan en lo que quieren lograr y empiezan, sí, a agregar nuevas habilidades, pero ¿desde qué lugar? Desde el lugar de la experiencia, desde el lugar de haber construido confianza, eh, desde el lugar de seguramente... Eh, el, el tenista, los futbolistas al principio no lideraban a su equipo, hoy lo lideran desde la cancha, pueden hablar con los árbitros, pueden tomar decisiones. Todo eso viene con el rodaje de haber identificado quién soy, de haber estado muy seguro quién soy y empezar a rodar el camino agregando cosas que sí necesito y que tal vez no tenía, pero sí necesito para poder llegar a mi fin. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario? Correcto, Lorena. Bueno, pues mira, aquí la primera
0: mmm, respuesta de la tarde, y la vamos a trasladar de manera personal, era de Patricia Vega. Patricia Vega nos decía, pero y si no sabemos, ¿cuál es
1: nuestro don? ¿Qué hacemos? no ¿Cómo gestionamos esto? Gracias, Patricia. Es que ese es el gran punto, ¿no? Es preguntarnos por qué yo no me conozco. ¿Y te puedo asegurar que nos pasa a todos. Nos pasa a todos en determinado punto, incluso cuando nos empieza a dar ese, esa picazón de querer hacer un cambio porque no nos, estamos, no nos estamos encontrando, es donde empezamos a decir, bueno, ¿dónde encuentro estas fortalezas? Para eso hay, hay, hay personas que ayudan a generar ese camino, que puede ser un coaching, un mentor, pero también existen otros eh, comprobadas fuentes de, de conocerse a uno mismo como la meditación, como el yoga, eh, como ciertas lecturas de, de descubrirse a uno mismo donde puede indagar cuáles son esas fortalezas. Y en general las fortalezas aparecen, tal vez no somos conscientes y de eso se trata el trabajo, de hacerlas conscientes, pero las fortalezas aparecen cuando sentimos que fluimos, cuando sentimos que estamos bien, que estamos vibrando en esa... Situación. Vamos a, a decir algo por el estilo, como por un, por decir un ejemplo. No quiero ser autorreferencial, pero es lo que me pasó a mí. Cuando yo trabajando en la industria farmacéutica empecé a ver que encontraba en el otro eh, un potencial. Decía o qué pena que este potencial no esté sirviendo a este proyecto y podía trabajar con esa persona, naturalmente, para que pudiera. Eh, contribuir a la compañía yo no tenía ese trabajo para hacer no era mi función, pero algo en mí sentía placer, no sé qué era no sé qué era, pero sentía placer, hasta que me di cuenta yo digo, bueno, me encanta descubrir el talento en las personas me costó darme cuenta no me vino enseguida y de hecho si no hubiese seguido una carrera más desarrollada a la fisiología o, o a recursos humanos, lo descubrí y lo descubrí y me di cuenta más tarde que lo había descubierto. Así que no es sencillo, hay que trabajarlo.
0: Bueno, mientras tanto, Lorena, yo te voy a ir transmitiendo eh, más preguntas que van llegando en relación a la que tú hacías. Te pedimos, por favor, si te puedes sacar los auriculares por ver si ese es el problema que tenemos relacionado con el sonido. Ahora. A ver si ahora te... Ahí seguimos escuchándote con una pequeña interferencia, pero bueno, no es algo grave, podemos seguir adelante, pero vamos a seguir probando. Te decía, eh, Paki desde España, en la plataforma de YouTube nos preguntaba que cuando nos gustan perdón, muchas cosas... Perdón que yo no te escucho. ¿No me oyes ahora? Bueno, vamos a tratar de solucionar este pequeño problema técnico y estamos de vuelta en nada. Ahí estamos. Pues ahora sí, estamos de vuelta con Lorena y Bel continuando en esta tarde de, como decíamos, de información consciente ya parece que hemos podido solucionar ese pequeño problema técnico con el sonido por fin y ahora sí vamos a disfrutar de Lorena en todo su esplendor. Bueno, Lorena, te estaba transmitiendo la pregunta que nos hacía Paki desde España en la plataforma de YouTube. Confírmame, Lorena, que me escuchas bien.
1: Te escucho fantástico.
0: Perfectísimo, pues ahí te escuchamos nosotros también. Perfecto y vamos entonces con la pregunta y de ella te decía si te gustan muchas cosas pero no eres buena en nada y realmente no sabes cuál es la tuya cómo se gestiona
1: es muy interesante y pasa muy frecuentemente que hay muchas inquietudes tenemos muchas distintas preferencias o somos muy creativos o tenemos eh, mucha curiosidad eh, es posible desarrollarlo, claro que sí. Hay determinados patrones, determinadas preguntas. En el mundo del coaching es muy interesante porque las preguntas abiertas generan esa intro, introspección en el propio ser. Entonces podemos ahondar e, e ir viendo dónde sentimos dos cosas. La frescura de poder trabajar eh, en, en ese descubrimiento personal y en segundo lugar, y creo yo que es el más importante, es ¿dónde encuentro mi propósito? A veces no es tanto lo que me divierte o lo que yo siento determinado gusto, sino es ¿cuál es mi pasión y qué propósito tengo yo asociado a esa acción que quiero desarrollar? Entonces, eso se, se, se puede trabajar, ya sea desde el punto de vista de coaching o con... Como decía antes, no hoy gracias a Dios hay mucha información consciente desde donde uno puede eh, hacer esa introspección. Y lo primero, lo que siempre aconsejo es que se junten, se puedan eh, escribir o uno pueda juntar todas esas dudas que, que pueden aparecer. ¿Qué me gusta? Al final me gusta todo, al final no me dedico a nada. No hace falta ser experto en algo. Se puede ser también un generalista y siendo generalista poder encontrar esa, esa fortaleza que nos permita crecer en el proyecto que queremos desarrollar, o los proyectos, ¿por qué no?
0: Muy bien, Lorena, no sé si te gustaría compartir algo más antes de que pasemos definitivamente a la ronda de preguntas, porque ya están llegando muchas de ellas y estamos ya, en, digamos, en el final de la parte de ponencia, así que si quieres añadir algo más antes de pasar a la ronda de preguntas definitivamente.
1: Sí, claro. Me gustaría dejar que, alineado a, a, a esta interacción última que tuvimos con, con, con estas dos preguntas que se dieron en la audiencia, que el camino de autodescubrirse no es sencillo. Mientras somos niños, podemos ser libremente quienes somos. Mientras vamos creciendo, nos van formateando de alguna manera con las mejores de las voluntades, pero nos van eh, formateando, y vamos dejando de lado ese impulso que vibra, que sentimos quiénes somos, y lo vamos escondiendo, o porque no encajamos, o porque eh, no nos van a querer, o porque no nos van a respetar, o no sé. En el caso laboral siempre he escuchado que para crecer hay que hacerse respetar. ¿Y qué significa hacerse respetar? Hoy desde un lado humano yo respeto a todas las personas, no, no esperaría que alguien haga un esfuerzo para que yo lo respete. Entonces, venimos con unas creencias muy, fuerte, muy fuertes que se sostuvieron durante muchos años y de repente dar ese paso, dar ese cambio o tener esa inquietud o encontrar esa inquietud no es sencillo. Es realmente una invitación a, a poder encontrar esos aspectos que sin duda al ser conscientes tenemos un impacto en el otro muy positivo y si encima las mejoramos día a día, el impacto es infinito. Así que es una gran invitación a que estemos orgullosos de ser quienes somos todo el tiempo, en todo lugar.
0: Perfecto, Lorena. Vamos a ver un video informativo de Mindalia muy rapidito, unos segundos de nada acto? y estamos de
1: vuelta. Gracias.
0: En un mundo acelerado, repleto de responsabilidades laborales y familiares, ¿cómo mantener la calma necesaria para alcanzar un estado de paz y tranquilidad? Descúbrelo en nuestro próximo congreso: Alcanza tu Paz Interior. Durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2022, especialistas de todo el mundo compartirán contigo las claves para conseguir el equilibrio y bienestar que tanto necesitas. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresos.mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al más 34 670 41 59 22. Ahí lo teníais, ese estupendo congreso que va a tener lugar aquí muy prontito en tan solo unos días en Mindalia Televisión y al que estáis todos, como siempre, más que invitados. Podéis acceder a toda la información desde nuestra página web www.mindaliacongresos.com bueno, Lorena, pues ahora sí te voy a dejar a ti en pantalla, me quedo contigo en voz en off en esta ocasión para comenzar oficialmente con la ronda de preguntas de esta tarde. Y nos vamos hasta Argentina con nuestra amiga Andrea. Andrea nos da una serie de cualidades que ella siente que tiene, en este caso pues fortaleza, empatía, sabe escuchar, es honesta, sabe analizar impulsar... Y nos dice, pero no sé darme publicidad, no sé cobrar bien, ni me siento segura. Muy importante estas tres últimas pautas que nos dan porque ella se siente eh, que es capaz, pero como que no se siente merecedora de.
1: Sí, sí. Y, y son unas cuantas consultas eh, que he recibido con, con esa situación, ¿no? De no saber, tal vez lidiar con clientes difíciles, saber... Eh, saber cobrar o, o, o de alguna manera pasar por las situaciones difíciles porque uno siente que no tiene confianza en esas habilidades que tal vez no son las más fuertes, ¿no? Y ahí es donde yo invito a, a si hay que cobrar en un cliente o, o trabajar sobre la propia imagen personal, ir hacia donde uno es fuerte. Si la fuerza, si la fortaleza es la empatía, como decía Andrea, es un muy buen punto de partida. Y la empatía hay que entenderla como algo más grande que, que tener esta sensación de bienestar con la otra persona. Incluso significa a veces tomar una posición un poco más dura. En el medio del camino que se va recorriendo, ahí es donde uno empieza a entender los límites. ¿Soy capaz de tomar una posición más dura con determinada persona o no? ¿Y por qué necesito ser más dura? ¿Qué otros argumentos puedo tener que hagan más compatibilidad conmigo que tener que endurecerme? Entonces, y, y de repente la misma experiencia que tanto Andrea como otra persona vaya teniendo, va a encontrar que en algún momento va a tener que encontrarse con esa posibilidad de venderse uno mismo o de ir a cobrar o de pasar por situaciones difíciles, pero ya va a haber rodado sus propias fortalezas, con lo cual va a costar al principio pero luego va a poder encontrarle la vuelta, como decimos acá en Argentina, a esas situaciones. Hay que lanzarse y ver qué pasa, pero sobre todo apostar a, a, a ese lado donde uno es fuerte.
0: Perfecto. Muchísimas gracias y gracias también a nuestra amiga Andrea por su pregunta. Gracias. Y aquí desde YouTube nos dice, yo sé ver las carreras para otros, pero no me gusta la mía. Fíjate qué curioso.
1: ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Bueno, qué, ¡Qué curioso y no es tampoco frecuente! Es, es muy frecuente que uno no se sienta a gusto o, o cuando haya decidido su carrera haya dicho esto es lo que quiero y a medida que lo fue transitando no, no ve que tiene esos límites que, que uno no, no siente que es para lo que uno nació. Entonces... La idea es ver, yo diría dos cosas. Uno, desde esta carrera actual que hoy tiene, si sí hay algo más que se puede hacer ahí, si sí hay algo de creatividad, de innovación que se le pueda agregar a la carrera que hoy actualmente tiene, ¿qué más le puede hacer? Muchas personas fueron uniendo puntos, ¿no? Conozco una nutricionista, que la nutricionista además hacía yoga, se fue de un lugar de, de salud donde ganaba muy buen salario, pero no quería dar una, una dieta para bajar de peso nada más, formateada. Entonces trabajó la madre tierra al respeto por los alimentos y fue uniendo todas esas cosas y las fue conectando. Y de alguna manera fue generando algo propio que le llevó bastante tiempo, pero fue uniendo todo lo que ella quería. Entonces tal vez la carrera que hoy tiene puede no gustarle en el estado en el que está pero por, probablemente le pueda agregar algunas otras cosas que ya esté haciendo o que le gusten o que sea un hobby, que lo puede ir agregando y pueda reconvertir su carrera. Y si no, como creo que comentaba Patricia al principio, puede llegar alguna otra curiosidad que simplemente no la estamos implementando porque tenemos miedo, porque tenemos juicios, porque tenemos que tomar decisiones. Por supuesto, ese es un lado muy, muy humano que aparece, pero que también se trabaja.
0: Genial. Gracias, aquí. Sí, justo hablabas de Patricia y Patricia nos planteaba una pregunta que me parece importantísima, ¿no? De suma importancia en relación, en este caso, a su hijo. Nos pregunta que cómo puede hacer para que su hijo descubra sus talentos. Nos, cuesta, nos cuenta, perdón, que está estudiando leyes, pero que no le ve entusiasmado. Y me da que pensar, ¿no? Cuántas veces eh, somos muy pequeñitos para escoger ese camino que va a, digamos, a marcar nuestro futuro y luego nos damos cuenta de que nos estamos equivocando, ¿no? En el
1: proceso. Sí, bueno, claramente no sé si es el caso de Patricia. Pero muchas veces como hijos eh, sentimos que tenemos que terminar lo que empezamos. Eh, y claramente puede que la carrera, el estudio, de repente no sea lo que más nos motiva eh, y no sea lo que hoy estamos previstos. O sea, no podemos ver que hay más allá de la carrera universitaria hasta que se empieza a evaluar al hijo de, de, de Patricia, que está estudiando leyes. Creo sí. yo que tiene, o sea, leyes tiene un mundo muy, muy grande. Seguramente habría que volver a ese lugar donde por qué lo eligió. Muchas veces uno elige porque puede ser más fácil, porque tiene salida laboral, porque seguramente nunca me va a faltar trabajo. Eh, no sé, determinadas situaciones por las cuales nosotros yo en parte, bueno, farmacia también fue una carrera que hoy la volvería a hacer, pero cuando la elegí, bueno, siempre se va a necesitar un farmacéutico, decía yo, ¿no? Entonces, bueno, es una razón suficiente, pero lo veo ahora. Entonces, eh, la recomendación es ¿qué es lo que no lo motiva? ¿No lo motiva lo que puede hacer después de tener ese de, título más que importante? Y lo que puede hacer después todavía no lo conoce, por ahí conoce simplemente una parte, o no no le satisface lo que está estudiando, le aburre, porque son dos cosas distintas, es una muy buena conversación que puede tener con él y ver qué va saliendo y no es una sola conversación, son varias, ver qué, qué otra cosa quisiera hacer, porque si es diametralmente distinta, entonces sí puede ser que realmente quiera hacer un cambio. Pero si lo que no le gusta es lo que está estudiando, pero sí lo, le gustaría ejercer, porque de, de repente puede ir a una ONG, eh, puede trabajar en una empresa, puede trabajar para la parte pública, eh, con tantos es un árbol muy, muy grande en las leyes como para, para poder encontrar un, un muy buen propósito en, en ese estudio. Entonces hay que dividir ahí, ¿no? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿El estudio o lo que pudiera ser visualizarse ya abogado y visualizarse viendo el mundo de oportunidades que podría llegar a ser. Y si no lo, no le gusta, tratar de escuchar, ¿no?, qué es lo que quisiera hacer. Eh, a veces es muy difícil, la verdad es que desde el punto de vista humano a veces lo que uno quiere hacer está cargado de, de tantos prejuicios eh, o modelos que tomamos que no son tan acordes como nosotros, lo somos, eh, o porque de repente hay una situación actualmente que está pasando con los jóvenes que quieren ser streamers, que hoy en día es un trabajo, pero las familias no lo ven como un trabajo. Entonces, para satisfacer a sus familias, estudian de repente alguna carrera de, de las más conocidas y dejan esa pasión novedosa para muchos, como para mí, que es ser streamer, pero esa es su pasión. Entonces no es fácil encontrarlo, es un camino muy largo y que de repente sí nos sorprenda con muchos cambios.
0: Muy bien, pues vamos con más preguntas y agradecemos a Patricia por su doble participación Gracias, aquí en Patricia. esta tarde. Justo había entrado la pregunta de Patricia posterior, pero la quería relacionar porque ahí le hacías tu referencia. Nos vamos con Matía Marchan, o Marchan, no sé cómo se pronuncia de las dos. Nos dice, ¿qué tipo de ejercicios recomiendas para la autoconfianza en uno mismo y la autovaloración? ¿O qué ejercicios podemos aplicar para darnos cuenta de nuestros talentos y habilidades?
1: Sí, tal cual. Muy buena muy buena pregunta. Eh, darnos cuenta de nuestras habilidades nos genera un estado de gratitud y de confianza. Llegar a ese estado de confianza, el problema es que muchas veces no, no confiamos en ese principio, ¿no? Es Lo digo, no lo digo, lo hago, no lo hago, ¿y qué me podrá pasar? Y esto en general suele ocurrir porque queremos controlar lo que no podemos controlar. ¿qué es la reacción en el otro? ¿Qué es la reputación? ¿No? Uno de los grandes estoicos y filósofos decía que lo que no podemos controlar y queremos controlar es nuestra reputación. Si soltamos algunas cosas, como los miedos, la reputación, que es otro ejercicio muy difícil, eh, ¿se logra? Sí, claro que se logra, se mejora, diría yo, ¿no? Porque el, el que tiene una autoconfianza al 100% también corre riesgos no necesarios, ¿no? O no mide, no mide el impacto en los demás. Pero para contestar a esta pregunta la mejor manera de, de ganar confianza en nuestras habilidades es practicar. Si sí, a mí me gusta comunicar, me gusta hablar en público, es posible que me dé miedo y simplemente porque me da miedo no lo hago. Pero si yo arranco, empiezo a hablar en público, me equivoco, voy aprendiendo de mis errores, cada vez lo voy haciendo mejor porque siento que tengo algo para comunicar, que me puedo expresar. No lo hago porque tengo miedo a lo que van a pensar, a, a que me van a criticar. Si yo, a pesar de esos miedos, lo hago igual y voy practicando, voy logrando reforzarme tomando confianza, hasta tomando confianza en si me equivoco, llega un momento donde no me va a importar si me equivoco. Porque tengo un propósito mayor. Ese propósito mayor es expresar lo que tengo para, para decir. Entonces, mi ejercicio, o sea, eh, voy a nombrar uno solo, porque es el que funciona, es poner práctica a esas fortalezas. Si las tengo identificadas, si soy consciente, es ponerlas en marcha, activarlas, si me equivoco, me equivoco. Si me va mal, me va mal. Pero la próxima no me va a ir mal. O me va a ir un poquito mejor. Hasta que me sienta pleno.
0: Muchísimas gracias, Lorena. Fíjate cómo resuena eso conmigo, que yo era la típica niña que se ponía como un tomate roja al hablar en clase. <ríe> y bueno, al final, pues es lo que tú dices, ¿no? Si te da miedo, hazlo con miedo hasta que consigas, pues, normalizar, ¿no? Esa situación y que ya deje de, de darte ese vértigo. Muy bien, vamos a por las últimas preguntas de la tarde. Sí, claro. Y vamos hasta Canadá en esta ocasión con Rob Guti. Wow. Nos dice, ¿cómo darte cuenta...? conscientemente de tus habilidades,
1: es decir, desde la conciencia. Sí, bien, muy difícil, muy difícil ser consciente porque habilidades tenemos todos, habilidades distintas tenemos todos, es muy difícil ser consciente e eh, y, y y iniciar ese ejercicio por cuenta propia. Es muy probable que uno pueda ir siendo más consciente cuando el entorno te lo va indicando. digo, eh, ay, qué bien me hizo hablar con vos. <ríe> Perdón el, el tono argentino, ¿no? Qué bien me hizo hablar con vos. Gracias por haberme escuchado. Si empezamos a, a, si no sabemos por dónde empezar, pero tenemos un entorno que reiteradamente distintas personas nos dicen, bueno, gracias por escucharme, vos sí sabés escuchar, ahí ya tenemos una alarma de que algo bien debo estar haciendo para que la gente valore que, que yo la puedo escuchar. Porque en realidad, lo que, de lo que se trata esto, es de generar un impacto en el otro, de impulsar mi proyecto. Si yo sé escuchar, y no todo el mundo sabe escuchar, aunque parezca extraño, si sé escuchar y me lo dicen varias personas, es porque tengo algo. Y ahí puedo encontrar mi ejercicio, ir para atrás, decir, bueno, ¿de dónde saqué yo esta experiencia para escuchar? ¿Por qué? ¿Por qué y para qué me gusta escuchar a las personas? Porque aprendo, porque, porque genero un vínculo, porque les puedo aportar algo, aunque sea mi silencio. Eh, como ejemplo, ¿no? El, el tema de la escucha que, que yo, a quien sabe escuchar, realmente lo, lo valoro muchísimo. Muchas veces es un... Disparador importante, lo que los otros ven de nosotros, si nosotros, perdón, la reiteración, no somos capaces de verlo y a partir de ahí empezar a impulsarlo. Y si no, hay ejercicios eh, online, yo luego puedo hacer, eh, eh, tengo algunos que son mis preferidos, pero hay algunos ejercicios online de... de para, para poder encontrar tu potencial, que son bien conscientes, que ayuda, aunque sea, a ver qué perfiles podemos manejar. Si es la creatividad, si es la innovación, eh, si es justamente la comunicación verbal, si es más que nada... Eh, y esto suele estar muy oculto, que tiene que ver con la solidaridad. No todo el mundo se reconoce solidario y hay personas cuyo propósito está en la solidaridad, pero lleva mucho, mucho tiempo poder llegar a ese lugar, porque no es el que más, eh, más se desarrolla, ¿no? Eh, pero sí, hay lugares hoy donde uno puede ingresar algunas, hay algunas preguntas, uno responde y puede generar un perfil. Y si no hay técnicas más milenarias como en la Yurveda, ¿no? Donde nos dan los dos, a ver dónde vibramos, es algo en lo que yo creo mucho y que me ha ayudado mucho a, a ir formándome. Bueno, mil gracias
0: Lorena por esa última respuesta, por todas las dadas en la tarde de hoy. Llegamos hasta aquí porque lamentablemente el tiempo es muy limitado en directo, pero yo quiero recordar que esta conferencia se va a quedar grabada en diferido y que ahí podéis disfrutar también de la sección de comentarios. Podéis dejar vuestras preguntas posteriormente si no habéis llegado a tiempo al directo, si no habéis conseguido obtener vuestra respuesta también aquí por parte de Lorena en directo y seguro que Lorena estará luego echando un vistazo por ahí encantada de poder abarcar un poquito más. Ahora sí Lorena te dejo a ti en pantalla. Nos quedamos contigo para que nos des pues un mensaje final, algo que quieras compartir. Eh a modo de, de broche, ¿no?, de, de cierre de esta sí. conferencia que nos has regalado en el día de hoy y, sobre todo, algo atemporal, algo que nos vaya a servir para siempre. Tú acompañas a muchísima gente, ¿no?, a, a ese liderazgo humano, a que consigan sus metas sin estereotipos y sin sentir esa limitación. Así que queremos ese mensaje por
1: tu parte. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, quiero agradecer a Mindalia por la oportunidad, por trabajar en nuestra conciencia por encontrar un lugar donde uno puede hablar libremente, transmitir un mensaje y, y que tenga estos valores, eh, los cuales son muy importantes, al menos desde mi punto de vista, para, para impulsar proyectos y, y que todo tenga un valor detrás de ese proyecto. Así que ante todo, muchísimas gracias. Y encontrar quién es uno mismo es un camino de toda la vida. La vida vino para que seamos nosotros mismos, no para que seamos los que otros quieren que nosotros seamos. Lamentablemente, y, y si impulsamos este tipo de iniciativas, podemos seguir siendo esos niños que, que, que fuimos al principio, donde libremente nos expresábamos, y que por cuestiones culturales y, bueno, cuestiones lógicas también, no vamos a, a deshacer todo ello, eh, nos fuimos convirtiendo... En, en personas que no somos capaces de identificar quiénes son. Construyan quiénes son. Tienen todas las bases para poder fundar sobre quiénes son algo mucho más grande. Algo que incluso, que incluyo, que incluso perdón, los exceda a ustedes mismos. Un legado. ¿Qué legado quieren dejar? Eso es lo que les dejo en el día de hoy. ¿Qué legado quieren dejar? El legado que ustedes quieran dejar los van a guiar por las habilidades que quieran desarrollar y por las que no les interese tener y no sea un problema para ustedes. Así que bueno, mucho, muchas gracias, muchísimas gracias por, por este tiempo y, y gracias por difundir información consciente. Ahí te transmito
0: el agradecimiento de toda la gente que está en nuestro chat, que te da ese triple agradecimiento, ese gracias, gracias, gracias y gracias y que nosotros te transmitimos también en nombre de todo el equipo. Lorena, nos quedamos con ese mensaje y a la vuelta que te tengamos nuevamente aquí, te contamos qué tal nos han ido las herramientas que iremos poniendo en práctica que nos regalabas en el día de hoy. Despedimos este directo recordándoos que, como decíamos previamente, se quedará grabado en diferido y que podéis disfrutar no solamente de esta conferencia, sino de todas las entrevistas y conferencias que tienen lugar aquí cada día en Mindalia Televisión, ahí acercándoos un poquito al camino al despertar. Nos despedimos, cerramos este directo, pero en nada estaremos de vuelta continuando con esta tarde y con una nueva emisión aquí, como siempre, en Mindalia Televisión.